0: Die. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo und herzlich willkommen bei Ein Thema, drei Köpfe. Ich bin Jean-Marie Magro. So viele Krisen, so wenig Lösungen. Klimaerhitzung, Kriege, Militärputsche, Hunger, Flucht. All diese Herausforderungen können nur global angegangen werden. Aber in der Ordnung der Nachkriegszeit schaffen es die Verantwortlichen nicht, diesen Problemen gerecht zu werden. Und aufstrebende Länder wollen mehr Mitsprache. Wie hier zum Beispiel stellvertretend der Präsident Südafrikas Cyril Ramaphosa erklärt. Neue Realitäten erfordern eine grundlegende Reform der Weltordnungspolitik, damit sie
1: repräsentativer wird und besser auf die Herausforderungen reagieren kann, vor denen die Menschheit steht.
0: Ramaphosa war vergangene Woche Gastgeber des Gipfels der sogenannten BRICS-Staaten. Die BRICS, das sind bzw. waren zu ihrer Gründung im Jahr 2009 aufstrebende Schwellenländer. Brasilien, Russland, Indien und China. Zwei Jahre später kam noch Südafrika dazu. Sie stellen 42 Prozent der Weltbevölkerung und ihr Anteil an der Weltwirtschaftsleistung beträgt fast ein Viertel. Kommendes Jahr kommen noch sechs weitere Staaten dazu. Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Was die meisten von ihnen vereint, ist ein Misstrauen gegenüber dem Westen, speziell den USA. Und weil diese Staaten immer mehr an Bedeutung gewinnen, fragen wir in ein Thema drei Köpfe, ob die alte Weltordnung nun abgelöst wird. Darüber spreche ich zum einen mit Daniela Schwarzer. Sie war Direktorin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Open Society Foundation in Europa und Zentralasien. Sie hat die deutsche, die französische und auch die polnische Regierung in Europafragen beraten und ist seit April Vorständin bei der Bertelsmann Stiftung. Hallo Frau Schwarzer. Guten Tag. Und in Berlin ist mir Miko Huotari zugeschaltet, der einer der besten deutschen Kenner Chinas ist. Er leitet nämlich das Mercator-Institut für China-Studien in unserer Hauptstadt, das heißt auch kurz Merics. Und China spielt ja die tragende Rolle in der Frage, die wir in dieser Runde stellen. Grüße Sie. Grüße Sie auch. Fangen wir doch gleich an mit Ihnen, Herr Rutari. Was wurde denn da eigentlich vergangene Woche bei dem BRICS-Gipfel beschlossen und wo liegt denn die Motivation, dass man sich so lossagen möchte vom Westen?
1: Nun, ich glaube, es lohnt ein kleines bisschen zurückzuschauen. BRICS ist ein Format, das jetzt natürlich schon einige Jahre existiert und äh, traditionell eben aus genau dieser Konstellation Brasilien, Russland, Indien, China Südafrika bestand, wie es im Namen angelegt ist, aber jetzt eben diese Erweiterungsentscheidung, die zumindest klar war, dass sie diskutiert würde, aber dass man jetzt so schnell und auch in diesem Ausmaß sozusagen diese Koalition aufweitet kam durchaus überraschend. Substanziell, glaube ich, ist das erstmal genügend, was dieses Format, diese Koalition zu verarbeiten hat. Das sind ja nicht unbedingt Staaten, die alle dafür prädestiniert sind, jetzt eng zusammenzuarbeiten. Aber nochmals ein wichtiges Signal, dieser Zusammenschluss ist breiter aufgestellt jetzt und es verbindet ihn natürlich eine Art Unzufriedenheit
0: mit dem aktuellen Status quo der internationalen Ordnung. Es gibt ja schon einiges an Parallelstrukturen. 2014 hat man so eine brics entwicklungsbank zusammen auf den Tisch gelegt bzw. gegründet. Und ich habe vor unserer Sendung auch mit einem China-Spezialisten, Eric Olander heißt er gesprochen, der ist unter anderem der Gründer des Medienprojekts The China Global South Project. Hören wir mal kurz, was er sagt. So the
2: SWIFT-Network that moves money, the Chinese have
0: it. Die Chinesen haben schon ein Banken-Telekommunikationsnetz wie Swift und ein GPS-Satellitensystem wie Galileo. Wir können die Liste fortführen. Die Chinesen machen das, um sich den Spielraum zu verschaffen, der ihnen aus ihrer Sicht als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt zusteht. Die Schlüsselfrage lautet jetzt, was passiert, wenn China die größte Volkswirtschaft wird? Und wenn uns die letzten 500 Jahre Wirtschaftsgeschichte etwas lehren, dann das. Das Land mit der größten Wirtschaft bestimmt die Regeln für alle anderen auf der Welt. Frau Schwarzer, treibt genau diese Frage, die Herr Olander gerade aufgeworfen hat, den Regierungen in Europa Schweißperlen gerade auf die Stirn?
2: China verfolgt eine ganz klare Strategie, seine Wirtschaftskraft weiter auszubauen und damit auch seinen politischen Einfluss weltweit zu entwickeln. Es hat dafür unter anderem die Belt and Road Initiative gegründet, es hat die Asian Infrastructure Investment Bank vorangetrieben. Das heißt also, China baut schon eine ganze Weile an parallelen Strukturen, die westliche Institutionen wie etwa die Weltbank oder auch den Internationalen Währungsfonds regional bereits eine ganze Weile herausfordern. Und natürlich ist der Aufstieg Chinas mit einem ganz großen Gestaltungsanspruch für die Ord Weltordnung, wie wir sie seit Ende des Zweiten Weltkriegs kennen, verbunden. Das hat sich nicht nur in dem BRICS-Gipfel gezeigt, sondern auch schon einige Wochen, bevor Russland seine groß angelegte Offensive in der Ukraine begann im Februar 2021. Ein paar Wochen davor war Wladimir Putin, zu Gast bei Xi Jinping in China, und da legten die beiden ein mehrseitiges Papier vor, mit ihren autoritären Vorstellungen wieder in Weltordnung und wie Staaten sich organisieren sollten. Und das muss der Westen zunehmend ernst nehmen, denn sie sammeln jetzt andere um sich. Die BRICS-Gruppe erweitert sich und natürlich versucht China mit seinen Freunden und Russland mit seinen immer mehr gemeinsam zu machen. Das bedeutet nicht, dass es nicht große Interessensunterschiede zwischen den BRICS gibt. Aber was sie im Moment eint, ist die Herausforderung der Ordnung, die der politische Westen gestaltet hat.
0: Dann fangen wir doch noch mal von hinten an. Und zwar, Herr Huotari, wo lagen denn in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten die Fehler des Westens, dass sich die BRIC-Staaten eben unabhängiger machen wollten und eben diese derzeitige Weltordnung so nicht mehr hinnehmen wollen?
1: Nun, ich weiß nicht, ob der Begriff Fehler hier erstmal einschlägig ist, aber ähm, es ist klar, dass, wir, wenn wir beispielsweise auf das System der internationalen Finanzinstitutionen schauen, dass ein stark westlich äh, dominiertes Institutionengefüge war, äh, in dem ähm, Länder wie China beispielsweise lange nicht entsprechende Gewicht und auch äh, Stimmrechte etc. hatten. Das ist ein Kern, glaube ich, der Unzufriedenheit. Also, IWF, Internationaler Währungsfonds und Weltbank sind da die besten Beispiele dafür. Aber es ist auch schlicht und einfach ein Gestaltungsmonopol natürlich gewesen, der großen westlichen Staaten der USA was ganz grundsätzlich in Frage gestellt also weit über diesen Bereich Finanzinstitutionen hinaus und da geht es auch um sicherheitspolitische Fragen um politische Einflusszonen und ähnliches also nicht nur glaube ich sozusagen ein Problem was von Westen nicht bearbeitet wurde sondern tatsächlich auch einfach ganz strukturell eine Machtverschiebung die stattfindet von den alten Advanced Economies hin zu dem was man heute globalen
0: Süden nennt wie sollte man denn, Frau Schwarzer, am besten darauf reagieren? Mit einer Öffnung gegenüber diesen BRICS-Staaten und auch anderer Staaten, die eben ihren, wie Sie es empfinden, gerechten Teil am Kuchen haben wollen? Oder sollte man eher den derzeitigen Machtanspruch, der aus der Nachkriegsordnung erwachsen ist, versuchen ja zu zementieren?
2: Die BRIC-Staaten und andere Staaten des globalen Südens sind ja in die bestehenden Strukturen schon eingebunden und es gibt auch enge wirtschaftliche Verpflichtungen. Insofern ist die Idee, dass man sich öffnen müsste, nur bedingt tragfähig, denn man hat ja viele Verbindungen. Wenn es um Öffnung geht, dann ist es die Öffnung der politischen Herangehensweise. Und da hat sich tatsächlich schon einiges getan und das hat unterschiedliche Gründe. Es hat zum einen den Grund, den wir jetzt besprochen haben, nämlich es entstehen alternative Strukturen, es werden ja, es werden Gruppen geschmiedet, die dann auch gemeinsam auftreten können, nicht nur bei Fragen der Governance, sondern auch wenn es um harte politische Fragen geht. Und da ist natürlich das Interesse, dass man im Dialog bleibt und in den Dialog sogar noch intensiver eintritt, insbesondere wenn es um Fragen von globalen Ausmaßes geht. Das betrifft zum Beispiel den Kampf gegen den Klimawandel oder den Umgang mit Hungerkrisen oder globale Migrationsbewegungen. Und darüber hinaus aber ist es so, dass die BRICS eben auch interessant geworden sind und andere Staaten des globalen Südens für Europa in dem Maße, in dem sie merken, dass sie ihre Wirtschaftsbeziehungen diversifizieren müssen. Im Moment hat Deutschland ja es gerade geschafft, seine große Energieabhängigkeit von von äh, Russland zu verändern. Und wir blicken auf China mit größerer Vorsicht. Im Raum steht die Idee des De-Risking. Und das bedeutet, dass natürlich weltweit geguckt wird, wo sind denn Staaten, die für uns interessant sind als Wirtschaftspartner, als Lieferanten von Rohstoffen, als Standort auch. Und deshalb öffnet sich gerade viel. Aber was der politische Westen erst noch schaffen muss, ist die brics staaten die sich im Moment in einer Art Abwehrhaltung befinden, weil sie das Thema, wir wollen die globale Ordnung ändern, so stark nach vorne tragen und das eben in Opposition zum Besten machen, dass man da einen gemeinsamen Dialog findet und fragt, welche Ordnung dient denn dazu, dass wir es schaffen, gemeinsam planetare Fragen zu lösen, dass wir gemeinsam Risiken in den Griff bekommen und die großen Krisen unserer Zeit bewältigen.
0: Da ist ja hochspannend unter diesem Gesichtspunkt, den Sie gerade angesprochen haben, eben zum Beispiel die Frage des Klimawandels, der Klimakrise, wo man sich ja eigentlich denken könnte, die westlichen Staaten haben über Jahrzehnte hinweg sehr viele, also den größten Teil an CO2 und an anderen klimaschädlichen Gasen in die Atmosphäre imitiert und nun aber soll das große Problem eben sein, dass diese großen Bevölkerungen in China und in Indien eben so sehr gewachsen sind in den vergangenen Jahren und eben jetzt auch so viel Abgase in die Atmosphäre pusten und dass man die dann eigentlich beschuldigt, anstatt dass man sich an die eigene Nase fasst. Könnte man da vielleicht etwas erreichen oder sind Sie da eher skeptisch, Frau Schwarzer, wenn Sie zum Beispiel an den Wahlkampf in den USA denken, wo vor allem die Republikaner sagen, China ist das große Problem in der Klimafrage.
2: Ja, ich glaube, da müssen wir tatsächlich auf uns selbst gucken und schauen, was über die vergangenen Jahrzehnte von den großen Industrienationen an Ursachen des Klimawandels, ähm bewirkt wurde und die Haltung der Staaten, die zu den größten Verursachern gehören, beginnt sich ja schon langsam zu ändern. Das zeigt zum Beispiel der Solidaritätsfonds, der bei der letzten COP-Klimakonferenz aufgelegt wurde, der eben der Transformation im globalen Süden und auch die Unterstützung die für die Folgen des Klimawandels, für die Folgenbewältigung, die da zur Verfügung gestellt wird. Das sind alles Zeichen, dass man merkt, man hat Verantwortung. Sie haben Bezug genommen auf die Position der Republikaner. Nun, die amerikanische Klimadebatte ist aus vielerlei Hinsichten schwierig, aber auch sehr spannend. Zum einen die Republikaner, die teilweise ja den Klimawandel immer noch leugnen oder ihn eben anderen in die Schuhe schieben wollen. Auf Seiten der Demokraten sieht man, dass sehr viel jetzt durch die Regierung von Joe Biden da reingesteckt wird, im Land selbst die grüne Transformation hinzubekommen. Aber auch das geht auf Kosten anderer, denn dieses sehr, sehr groß angelegte Subventionsprogramm zur Ansiedlung grüner Technologien, zum Ausbau grüner Infrastruktur in den USA, das wird die USA in diesem Bereich voranbringen, vielleicht sogar zum, zur führenden Nation machen im Bereich der grünen Transformation, aber ist eben auch eine wirklich knallharte Industriepolitik und das wird sicherlich nicht nur aus europäischer Sicht, sondern auch aus dem Blick der BRIC-Staaten und anderer Staaten des globalen Südens mit Skepsis betrachtet.
0: Hat denn, Herr Huotari, der Westen und vor allem die USA überhaupt noch die Glaubwürdigkeit bei diesen aufstrebenden Schwellenländern und vor allem China, dass man bei diesen planetaren Fragen, wie Frau Schwarzer vorhin gesagt hat, da überhaupt noch zusammen etwas erreichen kann?
1: Ich bin da nicht so pessimistisch, aber wir haben natürlich einen riesen Berg von Hausaufgaben zu tun und ähm, das wird jeden Tag auf die Prüfung gestellt und ähm, wird in den Fortschrittsberichten zur Einhaltung der eigenen Klimaziele und bei der Frage des Technologietransfers äh, mit Partnern und in der Klimadiplomatie natürlich getestet und dann gibt es, wie Frau Schwarzer gerade sagte, ganz einfache Prüfsteine. Schaffen wir es, die 100 Milliarden für die Unterstützung des globalen Südens bei der Transformation bereitzustellen? Ja oder nein? Und das sind schon Sachen, die müssen erledigt werden. Ähm, aber ich finde es ganz grundsätzlich äh, gefährlich, wenn wir auch uns sozusagen unter Wert verkaufen. Das ist eine Riesenaufgabe, aber die Tatsache, dass Staaten jetzt sozusagen in alternativen Koalitionen noch weitere Ankerpunkte suchen, heißt ja nicht, dass das sozusagen eine vollständig funktionierende Blockade gegen den Westen mit sich bringt. Ähm, Indien ist das beste Beispiel natürlich in der BRICS-Koalition, ein Staat, der in wirklich vielfacher Weise versucht, enger auch mit Europa zusammenzuarbeiten, auch mit den USA sicherheitspolitisch viel stärker verbandelt ist, als das in der Vergangenheit der Fall war, also da gibt es auch Brüche in diesen neuen
0: Blöcken, die da entstehen, die wir sehr ernst nehmen müssen. Auf diese Brüche, Entschuldigung, wollte ich Sie gerade ansprechen, weil wenn man sich diese Bündnisse anschaut aus BRICS und BRICS Plus, jetzt bei der Erweiterung haben wir gesehen, Iran und Saudi-Arabien werden gemeinsam aufgenommen. Wir erleben gerade auch in dieser Woche, dass die indischen Vertreter sich sehr stark über die chinesische neue Landkarte echauffieren, auf denen zum Beispiel auch indische Provinzen als chinesisch markiert werden. Wie betrachten Sie das eigentlich? Ist dieses BRICS-Bündnis wirklich stabil? Und was schweißt die überhaupt zusammen? Nun, das ist ein Lowest Common Denominator Projekt im
1: Moment. Ähm, Können Sie das ähm, vielleicht auch das mal auf Deutsch? Also der Versuch sozusagen ein kleinster gemeinsamer Nenner, der im Moment darin besteht, sozusagen bestehende Ordnung ähm, nicht einfach so hinzunehmen, eigenen Gestaltungsanspruch in neuen Formaten auch zu versuchen zu katalysieren und eine gewisse Grundablehnung vielleicht gegen äh, ein normativ aufgeladenes, stark liberales, äh, globales äh, oder Globalisierungsprojekt, dass ja auch so vom Westen gar nicht mehr vorgetragen wird, wie vielleicht in der Vergangenheit. Und dann eine gewisse Grundorientierung auf, ich sag mal, Asien als den Hort mit China natürlich im Zentrum, wo globales Wachstum generiert wird. Also es ist ein Umgang mit der Machtverschiebung, die sich ausspielt, der Versuch, neue Machtpotenziale auch für sich selber nutzbar zu machen. Aber in sich sehr heterogen, nicht geschlossen, nicht weitgehend institutionalisiert und im Moment, würde ich sagen, auch noch nicht in der Lage, sozusagen entscheidende Unterschiede in globalen Fragen zu machen.
0: Was ich mich und wahrscheinlich auch viele andere sich da die ganze Zeit fragen ist, wo ist da eigentlich der Platz Europas in dieser Frage und in einer möglichen neuen Weltordnung? Passenderweise hat Frau Schwarzer dazu ein Buch veröffentlicht, wo sie sich ja genau mit dieser Frage beschäftigen. Gibt es sozusagen einen Weg für Europa zwischen den USA und China? Zu welcher Antwort kommen Sie da?
2: Europa ist mit den USA und China zusammen einer der drei größten Wirtschaftsräume der Welt und das ist wirklich das Pfund, mit dem wir wuchern können und müssen. Wir haben den Binnenmarkt, wir sind attraktiv, wir sind stark. Wir haben viele Mitgliedstaaten, die auch militärisch eine Rolle spielen, wenngleich natürlich die Europäische Union keine Verteidigungsunion ist. Aber Europa ist ein großer und wichtiger globaler Akteur. Gegenüber den USA und China ist das Verhältnis sehr unterschiedlich. Denn mit den Amerikanern verbindet uns neben der tiefen Wirtschaftsbeziehung natürlich auch die gemeinsame Mitgliedschaft in der transatlantischen Allianz NATO. Und wir wissen so gut wie vielleicht seit Jahrzehnten nicht mehr, wie wichtig das ist, seit Russland die Ukraine vor eineinhalb Jahren noch mal viel größer angegriffen hat, als es vorher war. Und gegenüber China haben wir enge Wirtschaftsbeziehungen und da sind wir jetzt viel vorsichtiger geworden, weil wir am Beispiel Russlands gesehen haben, was passiert, wenn sich ein Staat gegen seine Nachbarn wendet. In dem Falle Chinas könnte es eben sein, dass China mit wirtschaftspolitischen Druckinstrumenten sich auch gegen Europa wendet oder die USA uns auffordern, uns gegen China zu wenden äh, im Rahmen einer Sanktionspolitik, beispielsweise, falls es zu einer Eskalation der Lage um Taiwan kommt. Und deshalb muss Europa anders auf die Frage gucken, wie sind denn unsere Wirtschaftsbeziehungen heute nicht nur nützlich, sondern wo sind sie auch zum Risiko geworden? Und das macht die Europäische Union seit einigen Monaten mit großer Intensität. Es gibt mittlerweile eine weitreichende Transparenz, wo die strategischen Abhängigkeiten liegen. Es gibt ein Umdenken sowohl in der Politik, das Stichwort de Risking, hat die Europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sehr klar formuliert. Wir wollen also nicht entkoppeln, wir wollen uns nicht zurückziehen, aber wir wollen in der Lage sein, unsere Risiken im Griff zu haben. Und wir schaffen Transparenz, wie weit auch China bei uns im Land investiert ist mit einem seit einiger Zeit existierenden Mechanismus, der offenlegt, wo ausländische Direktinvestitionen hinfließen und welche kritischen Teile unserer Lieferketten betroffen sind. Das heißt, Europa sucht sich seinen Platz. Es versucht auch normativ bei der Frage Gestaltung von internationalen Regeln, letztendlich auch Gestaltung von Weltordnung mitzuwirken, ist bei manchen Standards Vorreiter, etwa im Klimaschutz und beim Datenschutz. Aber das alles reicht noch nicht. Und das ist die große Aufgabe für uns in den nächsten Jahren, dass die Europäische Union nochmal sehr intensiv darüber nachdenken muss, wie kann sie außerhalb der Wirtschafts- und Währungspolitik, die sehr gut geeint ist durch die gemeinsame Handelspolitik und durch den Euro, wie kann sie auch politisch noch zu einem stärkeren Akteur werden, denn gemütlicher wird es in den internationalen Beziehungen in den nächsten Jahren auf keinen Fall.
0: Wie stehen Sie denn da eigentlich zu den Äußerungen von Emmanuel Macron im April, als er da auch in China war und dann später eben gesagt hat, man dürfe sich dann auch nicht in einen Krieg hineinziehen lassen? Da war ja auch von Vasallentum gegenüber den USA die Rede. Muss sich da Europa auch gegenüber der US-Administration mehr emanzipieren?
2: Er hat angespielt auf die Kriegsgefahr zwischen China und Taiwan und den Drohungen der USA, dass sie auf jeden Fall China sanktionieren werden, wenn, wenn China Taiwan angreift. Das heißt nicht, dass die USA selber in einen Krieg eintreten und das ist ganz klar im europäischen Interesse, das selber nicht zu tun, aber vor allem auch einen Krieg in der Region mit zu verhindern. Deshalb ist es meiner Ansicht nach so wichtig, dass Europa mit den USA und mit China eben die Beziehungen nicht etwa abbaut, sondern intensiviert und mit beiden Seiten darüber spricht, die Gefahren einer Eskalation offenlegt und sich aber auch auf die Situation eben vorbereitet. Und das war meine Warnung vorher, wenn die USA sich entscheiden, China zu sanktionieren, dann haben Sie Instrumente, um auch Europa unter Druck zu setzen. Das haben wir schon mal erlebt, als die USA gesagt haben, Sie steigen aus äh, dem Abkommen mit Iran aus, dass sie den Iran abhalten äh, sollte, Atomwaffen herzustellen und haben dann gesagt, wer mit dem Iran handelt, kann von uns Sanktioniert werden. Und da hat Europa sehr schnell gemerkt, dass der eigene Handlungsspielraum aufgrund unserer engen Wirtschaftsverbindung mit den USA eben sehr eng ist. Ich würde das nicht als Vassallentum bezeichnen. Fakt ist, wir sind in einer gemeinsamen Allianz, in, einer, in der NATO, von der wir beide profitieren. Aber wir müssen uns ganz klar machen dass die amerikanische Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik über das Instrument der extraterritorialen Sanktionen Möglichkeiten hat, den Preis für unsere Entscheidungen wirklich zu verändern und uns unter Druck zu setzen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir viel früher anfangen, darüber nachzudenken, als wenn der Fall eingetreten ist und eben mit den USA sehr klar darüber reden, was denn Szenarien sind, sollte China Taiwan angreifen und auch mit China darüber sprechen, wie man... In diesem Konflikt, der quasi angekündigt ist, weil China gesagt hat, dass es Taiwan unter seine volle Kontrolle wieder bringen möchte, dass sich Europa darauf besser und strategisch vorbereitet.
0: Wird denn dort, Herr Huotari, auf Taiwan vielleicht auch die Ordnung der neuen Welt in gewisser Weise bestimmt werden in den kommenden Jahren oder ist das zu hoch gegriffen? Die wird an vielen
1: Fronten bestimmt, aber natürlich ist das einer der zentralen Konflikte zwischen den USA und China erstmal mit äh, schwerem äh, Geschütz, was dort aufgefahren ist. Ähm, aber die Ordnung ist dann international doch noch sehr vielschichtig und an vielen anderen Stellen prekär. Ich würde sagen, es fängt zu Hause bei uns an, wenn wir mal an unsere Betroffenheit äh, denken. Und die Klimafrage wird die internationale Ordnung auch äh, bestimmen. Also insofern, ja, es ist ein zentraler Faktor. Der us chinesische Konflikt spielt sich allerdings auch in ganz anderen Dimensionen, im Technologiebereich, äh, in der Raumfahrt, äh, im Bereich der atomaren Rüstung, äh, Raketen, im südchinesischen Meer, äh, Stadt, also das ist ein Fluchtpunkt, der Debatte, auf den wir, genau wie Frau Schwarzer sagt, wir uns europäisch sehr stark vorbereiten müssen und äh, unsere Preparedness, unsere ähm, Fähigkeit dann auch zu Antworten im europäischen Interesse stärken müssen.
0: Gibt es denn, Herr Wutari, aus Ihrer Sicht Punkte, wo Sie sagen würden, da hat China, da haben die BRIC-Staaten eben auf jeden Fall recht, dass man sich das noch einmal neu anschauen müsste und neu verhandeln müsste, weil es eben derzeit so auf der Welt nicht gerecht läuft, beziehungsweise eben diese Länder ins Hintertreffen geraten, obwohl sie ja bald ein Drittel, sogar mehr als ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung ausmachen?
1: Also ich hatte den Punkt vorhin gemacht, es gibt das Gerüst der internationalen Finanzinstitutionen, ich glaube da ist gerade im IWF unglaublich viel passiert schon, was die Verschiebung der, der Prioritäten angeht, auch das institutionelle Gewicht, aber es bleibt eine große Aufgabe in internationalen Organisationen, diese Gewichtung vorzunehmen, auch natürlich zu antizipieren, wie sieht aus mit der Reform des Sicherheitsrates. Das sind alles ganz alte, schwere Probleme und da werden wir keine großen, schnellen Schritte erwarten. Aber es ist richtig, da ist die internationale Ordnung vielleicht nicht mehr so zeitgemäß, wie sie vor 20, 30 Jahren war. Ich würde behaupten, dass in der Sache wo wir zu großen Herausforderungen jetzt wirklich schauen, globale Krisen, Gesundheit, Klima, dass wir da gut beraten sind, in weiteren Formaten zu denken. Das gilt genauso für die G7, wie es für die BRICS-Konstellation geht. Wir müssen da schauen, dass diese Koalitionen nicht gegeneinander arbeiten. Im Moment sehe ich, das stand jetzt noch nicht. Wo ich mir Sorgen mache, ist gerade im Bereich Digitales, also an den Stellen, wo internationale Ordnungsvorstellungen sozusagen geprägt sind von illiberalen, also Vorstellungen, die das Innere des politischen prägen dann auch international durchgesetzt werden, wo es an die Rechte und Freiheiten des Einzelnen geht. Wenn da sich die BRICS sozusagen immer stärker auch als Vetomacht international positionieren, das wird sich im Digitalen insbesondere ausspielen. Das wird eine schwierige
0: Herausforderung für uns. Frau Schwarzer, kann der Westen denn in dieser Zeit auch weiterhin auf Liberalismus, Demokratie und Menschenrechte pochen gegenüber diesen Ländern oder kann man da überhaupt einen Blumentopf gewinnen in Verhandlungen, weil es dann eben zu Szenen führt, wie zum Beispiel das Abbürsten von Frau Baerbock, wenn sie dann in China auftritt?
2: Es zieht tatsächlich ein oder ist ein neuer Realismus in die außenpolitische Diskussion eingezogen, weil die Idee, dass wir andere Staaten in ihrem Verhalten oder andere Regierungen in ihrem Verhalten gegenüber der Bevölkerung beispielsweise stark beeinflussen können, dass wir die Rechtsordnung in den Staaten beeinflussen können, indem wir für Menschenrechte uns aussprechen, da ist man einfach viel ja, realistischer und vorsichtiger geworden, denn die Abwehrhaltung, die es schon lange gibt, ist jetzt einfach besonders deutlich und viele Staaten verwehren sich sehr explizit gegenüber diesen Normen. Natürlich gibt es aber trotzdem immer noch Instrumente, wo man gewisse Standards einbauen kann und sollte, beispielsweise wenn die Weltbank Geld vergibt, dann sind da Good-Governance-Standards dabei. Wenn wir über Handelsabkommen nachdenken, wird immer der Versuch gemacht werden und auch zu Recht, das mit grünen Standards und auch mit zum Beispiel Arbeitsstandards gegen Kinderarbeit und so weiter zu verbinden. Das sind immer noch wichtige Instrumente. Und was ich vorher sagte, ist, dass der politische Westen ja gemeinsam ein wirklich großes wirtschaftliches Gewicht hat, nämlich Europa und die USA zusammen. Und deshalb ist die Sache nicht verloren. Aber was ganz klar ist, ist, dass die brics staaten und andere auch viel deutlicher sich gegen das, was sie als versuchte Einflussnahme in ihrem Inneren empfinden, wehren. Und dass deshalb die Frage zum Beispiel auch von Politik, die auf Demokratisierung abzielt in anderen Staaten, da sind auch die USA seit Jahren sehr viel vorsichtiger geworden. Was wir aber im Umkehrschluss machen müssen, ist, wenn es denn so ist, dass wir, wir, eben sehen, dass autoritäre Regime, nicht demokratische Regime immer mehr Gewicht weltweit erlangen und, und lauter werden und klarer auftreten, dass wir umso mehr uns fragen müssen, was müssen wir denn tun, um zum einen unsere eigenen Systeme zu schützen und zu stärken? Das gilt natürlich ganz besonders das Thema Technologie und Digitalisierung, das Mikko Huetari eben ansprach. Wie können wir da auf Einwirken, dass globale Standards nicht nur gesetzt, sondern auch respektiert werden, dass wir zum Beispiel Datenschutz gewährleisten können, dass wir Technologien überwachen, die eben auch gegen Bürgerinnen und Bürger eingesetzt werden können und Demokratie zersetzen können. Das sind sehr, sehr wichtige Zukunftsfragen. Und da werden wir als Europäer nur großes Gewicht haben und halten können, wenn wir uns im Inneren stärken und uns ganz klar machen, wofür wir selbst stehen und was wir international schützen wollen.
0: Europa muss also mehr Verantwortung übernehmen. Das ist die Meinung sowohl von Ihnen, Frau Schwarzer, als auch von Miko Huatari. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie teilgenommen haben an dieser spannenden Diskussion. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch ein Thema Drei Köpfe. Einfach die Glocke anmachen oder auf Abonnieren drücken in eurer Podcast-App des Vertrauens. Am besten natürlich in der ARD Audiothek. Euch allen großen Dank fürs Zuhören und wenn ihr irgendwelche Anregungen oder sogar Lob habt, dann schickt das doch gerne an redaktionpolitik.br.de Redaktion Politik in einem Wort. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Daniela Schwarzer Mikko Huhtari
2: und Jean-Marie Magro.